经济学<咳>，我就问他：“孩子，经济学最基本的原则是什么？”呃，爸爸没有读过经济学的，我是理科生，帮助我了解一下。他在车的后面，啊，闭着眼睛，你知道，孩子嘛，哈。那么一大早，爸爸送他去上学，半小时才到学校，每一分钟都是宝贵的，就睡觉。我记得我当时问他的时候，他说：“经济学哈、啊，说穿了，说穿了，就是这一个原理，叫 principle of scarcity， 就是匮乏原则。”我问他什么叫匮乏原则呢？他说：“说穿了很简单，就是这个世界是一块蛋糕，每一个人都要抢，对吧？我们今天大家都会这么说，要努力读书哦。”不然以后有人抢掉你的工作，要努力读书哦，不然的话以后呢，你就失去了竞争力，没有公司要你。他说：“因这个蛋糕是有限的，是匮乏的，是缺乏的，所以我们大家都要竞争。所以在这种情况下，只有竞争才可能有真正的增长。像新加坡过去只有一家公司，德士，后来多两家，以后呢引进了 Uber。”引进了 Clap Taxi， 那么你会看到德式服务呢的时速不断的提升，巴士也是一样，地铁也是一样，竞争才有成长，才有增长。然后他说，增长才有收成嘛，对吗？所以只有做的越来越好的，竞争力越来越大的，大鱼吃小鱼，那么你只有在这种增长下，你的公司、你的业绩才有收成。以后呢，因着你的收成，你就能够克服本来你的匮乏，本来你的缺乏。但是其他人呢？其他人就穷了了。以后呢，你是大鱼嘛，那么小鱼要服务你，不然你把它吞掉。就好像 Huber 和 Clap 的故事，对吗？各位弟兄姐妹，这是经济学。但是在神国里边，是否也是一样的以匮乏原则来运作呢？以致这个大教会吞掉小教会，哎呦，很可怕！以致多一点的人啊，制服少一点的人，以致呢，我们在所有的活动里边都占上风，因为我们有能力，我们有资源，我们有势力，是这样吗？啊，听起来好像是呃、啊、黑社会一样。社会学基本上就是匮乏原则。我的儿子讲到这里的时候。他眼睛，我从我的望后镜看，开始打开了一点，因为我问一个问题：天国也是这么运作吗？他打开一下，他说：“天国如果按照匮乏原则运作的话，基督徒的生命也只不过如此，好像世人一样，好像世界一样。”我就不起然想到这一段的经文，这一节经文。哥林多后书八章九节，我们一起来一起来念。你们是知道我们的主耶稣基督的恩典的，他本来富足，却为你们成了贫穷，要使你们因他的贫穷成为富足。各位弟兄姐妹，到底天国是以什么原则来运作的？保罗写信给哥林多教会。哥林多教会领受的或者接受到保罗的书信，至少两封，也可能有失去的一两封。所以
在新约圣经里边有前书和后书。来到写到前后书的时候，哥林多教会还有许许多多那一个地区的教会都面对着一些的弟兄姐妹在物质生活上的需要。而保罗写到哥林多后书的时候，正是哥林多教会。还有一些小雅西亚、亚该亚的教会，当时在筹款募捐，帮助那些有需要的地区。有的是在教会里的人，有的是在教会外的人，还没有信耶稣的，他们都有这样子一个负担去帮助他们。而保罗写的哥林多后书，正是筹款来到最高峰，许多的人啊、呃，在这筹款的过程当中，有一些不同的见解。保罗。就面对这种群体，有的愿意多给的，有愿意有的很多，但是不愿意给的都有。保罗说了这一个原则：你们是知道我们的主耶稣基督的恩典。如果我们能够给，是因为主的恩典。为什么呢？这一段经文告诉我们，耶稣基督他本来是富足的，却为你和我付出了一切，以致他贫穷，叫你能够富足。各位弟兄姐妹，难道这不是我们做父母的生命吗？我们是不是也一样的？宁可为孩子我们穷，让他们富足；宁可我们没有，他们有；宁可我们有的，我们给他。我们希望他有的比我们更多。各位弟兄姐妹，耶稣基督里边，我们所经历到的不是一个匮乏的状况而给的。不是，不是因为匮乏的状况而去争取的，不是。耶稣基督让我们看到，在天国的原则里边，是一种丰盛原则 （principle of plenitude）， 是给了，才让你知道原来你比有来的更多。是在给的过程当中，我们分享了我们的生命，我们分享了我们属灵的。资源，我们分享了我们物质的资源。各位弟兄姐妹，什么叫做有？保罗写信给哥林多教会，让他们看见我们本来就是有的。我们有，所以我们是甘心预备给那一些缺乏的人。这一段的经文，我想如果你看得不清楚，请你自己翻开圣经《哥林多后书》第九章第一节到第十五节。那么。我们一段段来看第九章第一节，保罗这里怎么说呢？我们请弟兄来念第一节，姐妹们来念第二节，好吗？弟兄们，请。关于供应圣徒的事，我本来没有写信给你们的必要。我派了那几位弟兄前来，为要使我们在这世上对你们的称赞不至于落空，好让你们可以照着我所说的预备妥当。
因此，我认为必须劝那几位弟兄先到你们那里去，使你们事先筹足从前所答应的捐款。那么，你们这样的准备就是出于乐意的，不是勉强的。各位弟兄姐妹，我们有，所以我们可以预备。我们有，保罗说，不但要预备奉献的事情，更要甘心预备。奉献要甘心，要乐意。不是勉强，保罗说，我们的奉献是可以超过我们的能力的。所以在第八章里边，如果大家看第九章，你一定要看上文第八章。那里第八章一开始的时候，保罗是这么提醒我们：怎么有并且甘心预备呢？他说：“弟兄们，也包括姐妹啊。每次圣经说弟兄，一定包括姐妹的哈。嗯，有男弟兄，有女弟兄。”我现在把神赐给马其顿众教会的恩典告诉你们：他们在患难中受到极大考验的时候，他们满意的喜乐和极度的贫乏会流出来的，不是更贫乏。保罗说会流出来的，在他们满意的喜乐和极度的贫乏里面会流出来的是什么呢？是丰厚的慷慨。然后他说：“我可以做见证，他们是按着能力，并且超过的能力，自动的再三的恳求我们，准许他们在供应圣徒的事情上有份。各位弟兄姐妹，你会很惊讶，原来奉献不是我们有而已，而是常常超过我们的能力去奉献。这正是初代教会的见证。”他们甘心的预备，不是因为他们有很多，而是他们有一点也好，在缺乏里边也好，他们再三的请求保罗、使徒保罗给我们在奉献的事情上、在捐助的事情上有份，即便我们是匮乏的。各位弟兄姐妹，奉献是一生甘心的预备。所以在第八章第五节里面怎么说呢？保罗说到这些人，雅盖亚的弟兄姐妹，他们超过了我们所期望的，照着上帝的旨意，先把自己献给主，然后献给我们。你知道奉献是一个怎么样的行动吗？是来到神的面前一起的敬拜，先把谁献上？先把什么献上？不是你拿出掏出腰包来，然后拿出五块十块，不是，是先把你的。生命在敬拜里边献上，你愿意吗？正是因为你愿意献上自己，有什么比你的生命更重要呢？那钱算得了什么？一九二零年代中国教会大复兴的时候，有一个神的仆人 Watchman Nee 尼托森，他带领了许许多多。有制度的教会，像卫理公会、长老会、信义会，许多的信徒再一次的回到神的话语，回到主的道上，再一次看自己的属灵生命需要复兴，需要再一次的奉献给主。尼托森很多次在讲道里边，在教导里面提醒基督徒啊，不要只是把你们生命献上，你们生命已经得救了。你知道，在世界上拖着你的，让你不能够完全摆上的，不是现在你口说主啊，我愿意把生命献上
，而现在是你腰带里边那一个的包包拖着你，让你没有办法奉献给上帝。所以一个人生命要献给主，钱包更要献给主。这是一九二零年代的信息，非常的震撼。百年前的信息，请问会落伍吗？会不切实际吗？会不切实际吗？各位弟兄姐妹，我们今天看奉献，不是临时拿出来的。保罗说，而是怎么样呢？保罗在第八章里边，他提醒他的同工提多，开始这个慈善的事情，请他把这件事情办好。而这些的信徒们，无论在信心、口才、知识。和爱保罗的心，保罗都说，在这一方面，这些方面都是富足的。可是，在慈善的事上，你们却是在行动上显得更加的富足。各位弟兄姐妹，保罗希望看见的是，亚盖亚人去年已经预备好了，他们的热心激动了许许多多的人。正如在第二节里边你看到的，因为我们知道你们雅盖亚人有这样的心愿，我对马其顿人就称赞你们说，雅盖亚人已去年已经预备好了，因着你们的热心，就激励了许许多多的人。三年前，马来西亚大水灾的时候，许多吉兰丹、金丹、丁加奴那些的灾区居民。非常大的需要，有的居民在自己受苦受难的地方，已经两个星期没有接触到新鲜的蔬菜水果，没有足够的粮食。我的班上突然间有两个同学失踪了，<笑>我教书突然间有学生失踪，很可怕的事。一问之下，仔细打听之下，原来这两个同学拿了假期。也不管假期有没有批啊，这个是以后要做算账的。<笑>那么呢，就到马来西亚去赈灾。他们行动非常的迅速，他们已经迫不及待。他们知道这个时候，即使是当掉呵呵他们的学位，他们都要做当做的事。当时他们去了十天，虽然本来是要去两个星期的，十天就回来。他们一回来的时候，我们就要处理他们的事情了。我记得当时在教务教务的会议里边，我说了这一番话。我说这些同学所做的事情的确是破坏了我们的学制，我们的标准。不过我们可以不可以，本来要给大过的，就让他们有小过；本来要给小过的，就让他们无过，好吗？因着他们热心的要做好这件事。就是周济穷人，奉献是乐善好施的，是帮助有需要的人，是上帝子民最大的见证。同工们、弟兄姐妹们，我想我在上个月去了美国一趟，在美国北美，无论是洛杉矶、来到纽约，或者去到加拿大的温哥华，我体会到美国，即便在这个世界的舞台上，有许许许许多多我们可以评论的地方。我们可以保留的地方，不过它有一个精神，是那三四百年来最伟大的精神。它拥有全球最
强大的物质文明，但是它却是全球最多慈善家的地方。这是任何文明社会，无论是大国崛起，无论是小国，啊，从第三世界成为第一世界的本地。这种文明社会最大的挑战，就是怎么样让我们的子民、让我们的子弟克服毫无越制的物质欲望。有了，还有更多、更多、更多，为了满足自己的欲望，我们要怎么克制呢？其中，我想美国做了一件很伟大的事情，就是他让他的公民从小受教育，乐善好施。顶尖的大学在美国。哈佛、耶鲁分别研究乐善好施，怎么样的帮助到美国人，在这个二十一世纪疯狂购物的时代、消费主义挂帅的时代 （consumerism） 能活得更加的丰盛，比油还要更多。他们发现到有五点：第一，每一个人都要追求快乐和幸福。也要看重别人的快乐和幸福。第二，每一个人都要活出健康积极的生命。第三，每一个人要建立好的关系，跟人好的关系，不单是自己享受自己的生活。第四，每一个人都要被激发，也要激发人过一个感恩的生活。最后，他说：“你只有这样感恩的生活，用在别人身上，做在别人身上。”最后，他说：“你就能够感染别人，让你的事。”的生活圈子，让的社会，让的国家，成为一个更有感恩、更有爱心行动的地方。各位弟兄姐妹，我想，美国的精神是来自哪里呢？一点很重要的就是三四百年前的建国历史，我们看到那是来自清教徒，那是来自英国。北部的长老中，当时发动的清教徒的运动，以致来到南部英格兰，有不少的清教徒，他们跟国教之间有许多的斗争，许多不快乐的地方，他们离开了英格兰那老英国，去到北美这一块地方，开始了新英格兰。这一些人叫做清教徒。那么，清教徒有一个很好的做法。就是要他们孩子从小就学习奉献的习惯。我出生自长老会背景，我也一直都被教导，无论多少收入，包括零用钱在内，每一个月都要奉献十分之一给上帝的家，让神的家就是教会，可以善用这笔钱财去支持神的工作，去发展神的工作。我的孩子从小一拿到零用钱，包括新年的红包，都要奉献十分之一。他们很自动的，每年拿到的红包钱，还有零用钱，一定拨出十分之一。从小三百块的这一个的红红包钱，就拿出多少？十分之一，三十块。每一个星期十块钱的零用钱，小学就拿出一块钱。一定的，他们不可以要求说：“你爸爸，你给我十块钱，加多一块好不好？”我们大家会算的。孩子不是这样，让他从小零岁开始拿到零用钱就学习
怎么样的奉献，让他有，还能够更多。因此，怎么样有更多呢？所以保罗这里用了一个的比喻，这个比喻很精彩，很生动，对所有的农村的人都明白。我们一起来念第六节到第十节，一起念。还还有少种的少收，多种的多收。个人要照着心里所定的坚书，不要为难，不必勉强，因为坚得乐意的人是神所喜悦的。神能把各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，多做各样的善事。如经上所说，他广施钱财，周济穷人，他的仁义存到永远。但那种赐种子给撒种的。又吃食物给人吃的神，必把种子加倍的供给你们，也必增添你们的益果。这里要说明的是，神喜悦看见人乐意捐书，为什么？因为他不但要你有，而且更多，多了什么呢？你可能有的是钱财。像第八节所说的，神能够把各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，多做各样的善事。但是更重要的是什么？更重要的，我想是第九节说的，他让你有财富，给你这个机会，广施钱财，周济穷人，为的是什么？让你有还要更多。第九节的下半句说，让你不单是给钱。周济人，而圣的仁义存到永远。各位弟兄姐妹，有什么东西可以在世上保留到永远的呢？你得到的一切的财富，留在手中的，真的会长久吗？好多人都知道，在经济的这个循环里边，十年来一次大灾难，对不对？经济，呵呵这个 Joseph Curve， 呵呵一定是十年来一次大灾难。那么，一九八九年、一九九七、九八年，对吗？二零零八年，差不多了。每十年大股灾，每十年经济崩盘，每十年经济排重洗，拥有很多的人可以一夜之间少了一半。我在英国，看着英镑从怎么样从三块钱新币换一英镑，到我离开的时候，两块钱新币换一英镑。到了一个最可怕的低点，快八千新币换一英镑。你说拥有百万身家的人，顷刻之间失去多少？多可怕啊！突然间少了一半。各位弟兄姐妹，我们都好像在金鱼缸里边，这个世界是金鱼缸，无论你吃什么，什么就杀什么，对不对？来来去去就是这一回事，大概不会超越金鱼缸。农夫耕种，种下多少种子，收成有多少，他完全没有办法控制。有时候撒的肥料多，反而害死了自己的农作。但是这里告诉我们，当那撒种子、那吃种子给撒种的，又吃食物给人吃的神，必把种子加倍的供给你们，让你所种的起来了，有更多的种子结出来，也必增添。你的异果完全超越了这个金鱼缸的定律，因为上帝不单供给你，也增添了你梦梦想不到的
，也是梦寐以求的异国。各位弟兄姐妹，恩典的原则才是依赖神，供应我们努力工作，成为他人祝福的方法。这是恩典的原则。你依赖的是什么？是人的聪明吗？力量吗？权势吗？才干吗？还是神的供应、神的方法、神的时间？人在世上赚取和收成，这是一个循环。你先得，后来失，或者先啊、呃、得到少，后来得到本来想得的，这一切都好像在金鱼缸的世界一样。我们怎么样去看钱财呢？保罗提醒我们，让我们周济穷人，让仁义永存，是打破金鱼缸世界的这个的。方法 ，Bill Gates 啊，微软的创办人，福家一方，超过百亿美金身家，但是来到人生的下半场，或者最后三分一，他怎么做呢？他说：“我愿意捐出百分之九十。”脸书 ，Mark 啊，这个年轻人，呃、啊，有时看他真的不知道他怎么制服的啊，呵呵这种人，呃、啊，大学没完成。啊，就已经是福家一方了。那么这个人怎么样看他的钱钱财呢？他奉献捐出百分之九十。你说这些都是世俗人，这些人的信仰都搞得不清不楚，信不信上帝的好弄不清楚的，连他们自己自己都搞不懂的，为什么会这么做呢？我想有一点他们相信，他们相信钱财。在这个世界里面是循环的，有时候落在你的手中，有时候落在别人手中，大概都是这样的来来去去。可是怎么样善用钱财，以致这个世界会成为一个更好的世界？这是他们相信的，他们带着感恩的心去做的。我不知道他们信仰如何，但愿上帝怜悯，让他们仁义所结的果子，也包括上帝给他们的果子。奉献是出于一颗感恩的心。我在青年团的时候，那一转眼又是整三十年前的事。我记得有一次，我跟一个教会领袖辩论，我说：“有钱还是需要上帝的恩典才能够奉献的。”他说：“不用，这是借口。有钱就要给。”我说：“有钱还是要有恩典的。”好多人有钱没有恩，上帝的恩典没有感受到上帝的恩典是不会给的。他说不是，那是借口。你知道我们两个人其实是不是完全冲突的？我们有没有完全矛盾的？其实我们吵得脸红耳赤。我二十岁很有辩才啊，啊，现在五十岁突然发发觉到我自己啊拙口笨舌呵呵，不太会讲话。但是二十岁的时候很会辩论的，那个只是给我编到哇，脸红耳赤。我说没有恩典，再有钱也不能奉献。你相信吗？我直到今天还是相信。没有上帝的恩典在你生命里边，没有深深体会的话，你会奉献吗？我会吗？不会。各位弟兄姐妹，我仍然坚持这个立场。若干年后，有一天我念神学。他来到新加坡神学院的校门，在等我，要我出来见他。我一出到门口见他的时候
，他递给我两套衣服，白的和深蓝的。然后我说：“哎，为什么送我衣服？”他说：“你的生日要到了，学期结束结束之前，我送你两件衣服。”然后他加上一句：“他说，我最近有很多上帝的恩典，领导我。”领到我的家庭，领到我的孩子，我很感恩，所以买了这两套衣服送给你。我说，你感恩，所以奉献。他笑笑，是的，木水，你说的是，只有感恩的人才懂得奉献。各位弟兄姐妹，我们怎么样的打破这种的财富的循环？我们怎么样打破这种匮乏的原则呢？让我们看到的很多时候是贫穷人是他们应得的被剥削，那不是神的心意。上帝的心意是什么？不是我们这些稍微物质享受比较多的、物质能力比较强的，活在这个社会里边就能去剥削那一些贫穷的，不是。我们无论是主动的，是被动的。我们今天在新加坡所得的一切。从一个角度来说，假如我们真的是勇敢的去面对这个现实，我们钱多，所以买到别人本来当有的东西，本来他当有的东西，他不能够享受。我有一次从马来西亚开车，从金马仑一直开车到新山，经过长梯要回新加坡。啊，我我每一年都有一个家庭游，是给我太太和两个孩子的。孩子越长大，发觉到要跟他们在一起的时间越来越不容易，所以为了那样的一个旅游，我需要有半年九个月的计划定，呃，让他们预定他们的时间给我们做父母的。结果完啊、呃，结束的时候我们就开车回来，一路上我很想吃到东西呢，吃什么呢？果中之王啊！哎呀，哦，心里面很想吃到那个东西，有没有？嗯，但是一路上。我走的从金马仑高原一直下来山脚下，一直下到马六甲，一直下到新山。我没有看到榴莲王，我看到的只是一些小小粒的，好像发育不全的东西，小榴莲，看都看不起眼。哪里有猫山王？哪里有王中之王？啊<笑> ，the king of kings， <笑>那种的榴莲王没有。更不用说，我最近发现到的那个叫黑珍珠，根本没有这些榴莲。我停下两个摊子问：“这这是什么榴莲？”他说：“山榴莲，野榴莲。”我说：“那些好的榴莲去哪里？都出国了。”我很多感触。回到新加坡，我在新加坡买了四包榴莲，两包给孩子吃，给太太吃，另外两包我。第二天开车到马来西亚去送给我的亲友吃。贫穷是他应得的被剥削，不是神的心意。我们只有在主动放弃的时候，我们才可以看到这个世界有仁义，这个世界有公义。我是公益感多一条筋的人，我看不顺眼，在我们的物质丰富的情况里边。有人能够活在那么贫穷的情况里边，求主帮助我们，让我们带着感恩心来分享
我们一起的来读这一段的经文。你们既然凡事富裕，就可以慷慨的捐出，使众人借着我们对神生出感谢的心，因为这供应的事不仅补足了圣徒的缺乏，也使许多人对神感谢的心格外增多。众圣徒因为你们承认和服从了耶稣基督的福音，并且慷慨的捐出给他们和众人，借着你们在。这供应的事上所得的凭据，就把荣耀归给神。因着神在你们身上的厚恩，他们就为你们祷告，切切的想念你们。各位弟兄姐妹，让我们的多其实比多更多，以致人人领受的时候，不同的情况里面领受的时候，他们心被恩感。我的女儿在年头的时候去了马尼拉短宣，她自己一个人去。加入那里的一个的宣教队，六个星期在那里，马尼拉充满着需要，尤其是街头、垃圾山还有渔村。我的女儿在那里，那六个星期对她来说是她人生最大的学习。她看着的孩子走在街头上，她在街头等着他们从牧区里边、垃圾堆里边出来。你们知道他们住的垃圾堆哈，等一小时、两小时。最有趣的是，他问他的导师那个领队：“为什么我们不进去？”他说：“不可以进去，进去有什么后果？一进去可能你会被绑架，你会被呃很暴力的对待，所以不可以进去。我们等他们出来。”结果等了一小时多，为什么那么久？他说：“他们里面很忙的，忙什么？吸毒。这孩子九岁十岁，好多不到十二岁，吸毒，吸。”强力胶，出来东歪西倒的，软绵绵的，要等他们半小时才会清醒过来。然后我的孩子就在路边，呃，用这一个的白色的这一个的麻将纸，啊，大家晓得麻将纸哈、啊。然后这边啊，教他们唱歌。这孩子们唱歌的时候，有的哦、啊、神志不清，有的清醒过来开始听圣经的故事，听到我的女儿教他们怎么祷告。有两个孩子举手，很可爱。老师，我们要学祷告，请你也为我们祷告。就跑来抱着他的脚，为我祷告。我女儿问他什么的祷告事项，他说：“你看到前面的屋子吗？”我女儿说：“看见那些高高的洋房，看见。等一下我们要去那边偷东西。”我想。我的女儿一个最深的感触是，她传短信给我：“爸爸，要怎么帮到这个时代？要帮怎么样帮得到？马尼拉，要怎么帮得到这些国家？我说这些国家缺乏的不只是马尼拉，是柬埔寨，是台北，是老挝，是缅甸，是印度尼西亚，不但是菲律宾，那个地方。”这些地方，我刚才说的，一天新币两块钱就可以让孩子丰衣足食，而且能够上学。一个月新币二十块，就让可以可以让个孩子完成他小学的阶段，让他们每个月只有二十块新币支持。我不会忘记一个神学家，我的老师跟我说，他是从大陆逃难到香港的，当时大陆在大饥荒。
。六零年代，全家团跑到香港去，在香港定居的时候是难民营里边的孩子，他不会忘记有一个匿名的奉献，每一个月供供应他五块钱港币，供他读小学。供他读完小学，每一个月给他二十块港币；供他读中学，读完中学每一个月给他五十块港币，让他读完大专。他成为香港里面地铁局里面的工程师，后来以后念神学。他说他不会忘记这样的一个的奉献，直到他有一天去美国留学，他终于找到这个人，这个奉献者是一个洋人，他从来没见过。他问他为什么你这么做？这一个洋人说：“我当时看到许许多多的难民，我知道我能够做的有限。有一天我向主祷告的时候，主告诉我，从一个人开始。”各位弟兄姐妹，你知道为什么教会是上帝委托的一个群体，在这个世界上来做成这仁爱仁义的工作？因为上帝信任教会。今天，教会在各个地方栽培了很多很多数以万计这一些愿意付出的人。这些人不断的训练下一代，在马尼拉服侍街童。我的女儿只不过是其中之一。许许多多去了台北，去了缅甸，去了越南，去了老挝，去那里宣教，去那里做慈善事业。为的是什么？为的是让有的能够更多，让多的能够感恩的分享。各位弟兄姐妹，这样的感恩带来一个怎么样的情况？带来了过去基督教给全球影响这两百年来最大的运动，除了福音叫灵魂得救，福音也叫贫穷人能够得到供应。有一个记者。无神论，伦敦人，他研究了非洲许多贫穷地方，他得到一个结论，他说，无神论的人道主义机构常常在很多地方做这一个的慈善工作，都是开始的好，结束的非常的难看，很多时候呢，很短的时间就结束。但是，基督教的组织在那里却是一百年、两百年的帮助非洲。他看在眼里，他说：“我是个无神论者，不过你问我二十一世纪贫穷世界有什么希望，我还是要这么说。”他说：“基督教才是真正的兴起、持久、慷慨分享的群体最重要的组织。”你怎么说都好，我是无神论。他说，但是我看在眼里，基督教做的最好。他说，这是基督教徒最相信的事情。怎么样感谢神呢？感谢神最佳的方式是什么呢？我们一起来读最后的这九章十五节，一起来大声读：感谢神，他的恩赐难以形容，所以之施于不求回报，领受的不敢羞愧。你能够这么施予吗？你施予的时候不求回报，你能够这么领受吗？领受的时候不敢惭愧，因为这是上帝仁义的果子。阿门。
，我们一起来祷告。亲爱主，是的，在你面前，我们每一个信徒属主的人，都有上帝你赐给我们多而又多的恩典，无论是口才，无论是教育的机会，无论是工作的机会，或者家庭、儿女、丈夫、妻子这样的一种的关系，都是上帝赐给我们那宝贵又多的又多的恩典。今天就在这里。每一个人心被恩感，愿意为着教会能够付出而参与，为着教会能够服侍更多的人，我们愿意参与奉献的事，更让我们在自己生活当中愿意超过十一十分之一这样的方式去帮助许许多多困苦有需要的人。求神你帮助我们，打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，打开我们心眼，看见上帝你在这世上让我们多的。能够更多，以致多结任意的果子，叫上帝的名得到荣耀，叫上帝的百姓还有许多得到帮助的人，能够心被有恩感，不觉羞愧，反而更能够付出自己的生命，还有一切，叫神的名得荣耀。奉耶稣的名，阿门。